0: I'm E aí, meu povo do bem? Somos a Diversão da Noite. É quinta-feira, 9 de novembro de 2023. Fiquei com medo de não conseguir fazer live hoje, porque começou a chover aqui. Aqui em casa ainda não está chovendo pesado, mas eu sei que em Bauru está chovendo pesado em outras áreas. Vamos ver se a chuva chega aqui, mas é aquele risco de acabar a energia, né? Está instável esses dias, pode ser que acabe. Vou até mostrar para vocês, porque eu vi um... Um perfil do Instagram, que é aqui de Bauru, e ele postou uma foto da chuva que está acontecendo aqui. Dá uma olhada, ó. Vou mostrar para vocês como é que tá a situação aqui. Quer ver? Deixa eu compartilhar aqui para vocês verem como está interessante. Olha esse perfil aqui, ó. 014 underline net. Dá uma olhada aqui, ó. Ó. Tá caindo uma chuvinha por aí, então tô com aquele medo de, de acabar a energia. Se acontecer, vocês já sabem, viu? É possível que aconteça, certo? Olha, o tal do Milei resolveu dizer que o Lula agora é um corrupto e que se ele não for eleito, se ele for eleito, ele não quer conversa com o Lula. Eu não sei aonde que ele vai com essa história. Não sei se ele talvez já esteja preparando a derrota porque ele andou falando que a eleição foi fraudada, ele fala que não quer conversar com o Lula, mas ele sabe que se ele for eleito ele vai precisar conversar com o Lula, não é uma questão de querer, é uma questão de necessidade. Então não sei se ele já está preparando o terreno para a derrota, porque ele esperava vencer talvez até no primeiro turno. E o primeiro turno ele ficou em segundo por 36 a 30%. Então, para você vencer essa eleição, se você já sai com 36, não falta tanto assim. O caminho dele é difícil para a vitória. Não sei se ele já está preparando, agora ele vai ficar falando besteira porque ele não vai ser eleito mesmo, mas assim, eu acho que a Argentina vai conseguir escapar desse Milley tá parecendo que vai conseguir escapar. Vou ler aqui umas matérias para vocês, a gente entender como é que tá funcionando. Pode ser? Eu vou agradecer, olha, ao Pastor Daniel, obrigado por ter se tornado membro, obrigado pelo apoio, viu, Pastor Daniel? Seja muito bem-vindo, obrigado pela confiança. Regina, obrigado pelo Super Sticker, valeu. E José Francisco, obrigado pelo Super Sticker também. Bora que eu vou compartilhar, venham aqui comigo e foi, olha só. Cá está. Milei, é louco, chama Lula de corrupto e diz que não o encontrará. Então tá bom, olha isso. Quem quer encontrar esse homem dessa peruca de capacete? Olha, perucona de capacete. Numa entrevista encomendada ao jornalista peruano Jaime Baili, seu admirador, o candidato a presidente da Argentina, Javier Milei, também conhecido como El Loco, descreve Lula como corrupto e comunista e diz que não se encontraria com ele. Ele é corrupto, por isso foi preso, acrescentou Milley, que sustentou que se chegasse a Casa Rosada, romperia relações com todos os países autocráticos ou ditaduras. Baili viajou a Buenos Aires só para entrevistá-lo. Em relação a Lula e ao modelo da Venezuela, se você vencer e for presidente da Argentina, você teria relações diplomáticas com ditaduras comunistas da região. Ele perguntou inicialmente a Milley, não, eu, eu os condenaria, sobre se faria uma reunião com Lula de chefe de Estado, com o chefe de Estado, Milley disparou, não, ele é comunista e corrupto, por isso foi preso, da minha posição como chefe de Estado, meus aliados são os Estados Unidos, Israel e o Mundo Livre, e mais... ''Eles são condenados, como a Coreia do Norte, como as organizações terroristas, o Hamas e o Hezbollah. Os embaixadores também serão chamados de volta. Os autocratas estão condenados, a Rússia também.'' Bailey levantou outra bola para que Milley cortasse. ''Onde vai ser a embaixada argentina em Israel?'' e Milei cortou em linha com o que Bolsonaro prometeu, mas nunca fez. Em Jerusalém, Milei voltou atrás na sua condenação ao Papa Francisco, a quem já chamou de o representante do mal na terra que está ao lado dos comunistas assassinos. A respeito disso, esclareceu, se o Papa quiser vir, nós o receberemos com as honras de um chefe de Estado e com as honras de um chefe da Igreja Católica. As pesquisas de intenção de volta duas semanas do segundo turno indicam que estas serão as eleições mais incertas das últimas décadas na Argentina. Milley e o candidato peronista Sérgio Massa estão praticamente empatados. Lula torce por Massa. Segundo uma média calculada pelo portal La Política Online, considerando diversos levantamentos realizados após o primeiro turno, Milley teria 42,9% e massa 42,8% das intenções de voto. Mas Milley varia de 34% a 51% e massa de 38% a 47%. Então, olha, ninguém sabe o que vai acontecer... Esse cara aqui, ó mesmo que ele vença, muita coisa do que ele fala ele jamais vai poder pôr em prática, porque nunca é assim, ninguém faz nada sozinho simplesmente porque deu na telha, mas tá ele aí esbravejando, achando que é o machão e que vai fazer tudo sozinho, pago para ver. Eulália, obrigado pelo superchat, viu? Obrigado por ser membro também, valeu Eulália, muito obrigado. Quem mais tá por aqui? Luiz Antônio, Lula é que não pode ter conversa com o maluco desse lunático. Rosa, quando olho, escuto o Milley e penso que a humanidade não deu certo. Por quê? Nilda, boa noite, trevosa. Mônica, logo a chuva chega aqui. Pois é, aqui não chegou ainda não. Não sei, está chovendo numa parte de Bauru e na outra não. Mas mesmo que não chegue a chuva, se acabar a luz, é problema, né? Regina, que bonita achará Regina Monteiro. Quem mais? Cristina, esse Milley vai afundar a Argentina de vez, coitados dos argentinos. Não sei, vamos ver se ganha, né? Vamos ver. Esther, Milley é uma caricatura ridícula, não chega aos pés do nosso presidente Lula. E Regina, presenteei com cinco assinaturas do Pensando Alto. Obrigado, Regina. Obrigado pela generosidade. A Regina comprou cinco assinaturas... E o YouTube sorteia. Então, cinco pessoas vão se tornar membros do canal por um mês pela generosidade da Regina. Muito obrigado, viu? Bruno, Milei é muito perigoso porque ele é um Bolsonaro mais inteligente. Só um pouco, mas é. Vamos ver se, essa, se o Reinaldo Azevedo concorda com você, Bruno. Ele fez uma, uma, uma coluna aqui sobre o Milei Vamos dar uma olhada. Olha aqui, ó. Leleu. Milley não é o Bolsonaro argentino, ele é muito pior. Vamos ver o que ele disse. Após o candidato à presidência da Argentina, Javier Milei dizer em uma entrevista que não irá se reunir com Lula se vencer as eleições pelo fato de o presidente brasileiro ser corrupto, o colunista Reinaldo Azevedo afirmou durante o programa Olha Aqui que Milei é muito pior do que Bolsonaro. Eu contesto um pouquinho que ele seja um Bolsonaro argentino. Ele consegue ser muito pior que o Bolsonaro é que a gente acha que o Bolsonaro pode ser o limite da abjeção e da coisa desagradável e degradante, mas o Milley, de algum modo, é ainda pior, porque ele não tem sequer noção de como funciona um Estado. O Bolsonaro reconhece a existência de um Estado. O Milley, não. Ele ainda fez uma comparação entre Milley e Bolsonaro, definindo o candidato argentino como libertário e também destacou que, se vencer as eleições, Milley irá precisar de apoios para conseguir governar. Esse padrão religioso que Bolsonaro tem aqui não é a onda do Milley. Milley realmente tem um pé no que se chama libertarismo, a ideia do não-Estado. Caso ganhe, ele não governa sem a turma do Macri, sem a turma da Burit, que o está apoiando, e ele vai ter um parlamento muito complicado. Então duvido que ele vá manter essa posição em relação ao Brasil, caso ele vença. Ainda durante o Olho Aqui... Reinaldo também pontuou que dificilmente o empresariado argentino irá deixar de fazer comércio com o Brasil e, além disso, também destacou que, para que haja uma conversa entre Milley e Lula, é necessário que o presidente brasileiro também queira. Precisa ver se o Lula vai querer se reunir com ele caso seja eleito. Primeiro tem que ser eleito, mas isso é papo furado de um milongueiro de quinta categoria. O Olha Aqui Bilirim Bororon já foi. Então, assim, é um cara muito desqualificado. Provavelmente ele já está vendo que vai perder, já está com essa conversinha de fraude nas eleições, que é o que eles sempre fazem. Fala mais do que a boca consegue falar, fala pelos cotovelos, mas para pôr em prática é difícil. É muito difícil ele pôr em prática, porque é mais ou menos igual o Brasil, né? O Lula chega lá, é presidente, mas tem o centrão, tem a direita. Lá também tem vários grupos, e ele querendo ser contra todos, ele não vai conseguir fazer nada. Ele vai ter que compor com alguém para fazer alguma coisa. E aí ele vai ter que ceder. Não dá para ele simplesmente querer brigar com todo mundo, né? Maria Aparecida, o povo não tira um presidente bom igual o Lula. O Brasil está indo muito bem. Arlinda, quem quer conversar com esse maluco, só outro maluco como o Bolsonaro. Regina Monteiro, muito obrigada. Oh, vocês estão demais, hein? Armando, é curioso como a extrema-direita pensa e age igual no mundo todo. Parece robôs programados com as mais estapafúrdias ideias. É mais, mais ou menos, Armando. Eles não agem exatamente igual. Porque, por exemplo, na Argentina, 70% do eleitorado lá, 70% das pessoas é progressista. Você pode dizer que são de esquerda, ao contrário do Brasil. No Brasil, muito pouca gente é de esquerda. Na Argentina, muita gente é progressista. Então, lá, essa conversa fiada do Bolsonaro de pauta de costumes, essa coisa retrógrada, não pega, não cola. Esse discurso amamentista dele não cola. Ditadura militar nem pensar. Os argentinos não podem ver falar disso daí. Quando acabou a ditadura militar na Argentina, eles colocaram os militares no banco dos réus e julgaram. Foram condenados e presos. Não foi como aqui que teve a anistia ampla, geral e restrita. Então, na Argentina, não cola esse discurso de Deus, pátria, família, liberdade, liberdades individuais. Ninguém está nem aí. Ninguém está nem aí. Lá, o que ele fala é do liberalismo econômico, que é o que o Bolsonaro não fala. É exatamente o que o Bolsonaro não fala, porque o Bolsonaro ele tem aquela mentalidade de militar dos anos 60. Para ele, o Brasil era cheio de estatal, e ele botava um monte de gente da corriola dele em tudo quanto é lugar. Todo mundo ia ser presidente de estatal, todo mundo ia ser diretor. Ele ia transformar o Brasil num grande cabide de emprego se ele pudesse. O Bolsonaro jamais privatizaria nada se dependesse dele. Porque ele é bem militar dos anos 60, a cabeça dele. Assim. Então o Brasil é muito diferente da Argentina para ter o mesmo discurso. O que eles têm é essa agressividade, o racismo, o preconceito, a exclusão. Isso sim. Mas o discurso deles é bem diferente na prática, porque o, o argentino é diferente. Ele fala contra o público lá, né? Uh, Neide, maluco não vai vencer as eleições. Os argentinos não são malucos. É, Nádia, boa noite, Nádia. Vamos chegando. Quem mais? Clécio, Tarcísio e Bozo arrebentaram o um martelo na privatização. Agora está sem energia elétrica. Chupa o carioca paulista Esse Tarcísio, eu não sei o que, que vai acontecer, porque está... Com essa crise de energia, a privatização que ele quer fazer da Sabesp pode empurrá-lo. Não querem que ele faça. E aí ele está jogando a culpa no prefeito, o prefeito está jogando a culpa no, computa no, no governador. Está nessa daí, né? E Joséildo a Argentina tá ruim, mas pode piorar com esse mileio. O 03 foi lá falar de arma e foi calado. Verdade. Lula Nildo, é, obrigado pelo super sticker, viu? Valeu pelo apoio. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vou contar uma coisa para vocês, que eu não esperava essa também. Lembra do Mestre José? Você sabia que o Mestre José tomou um golpe da Valentina, aquela Valentina que era do Ratinho? Vocês acreditam nisso? Descobri hoje essa treta, vou, vou mostrar para vocês. O Mestre José tomou um calote da, da Valentina do Ratinho, rapaz. Dá uma olhada aqui, ó. presta atenção. Presta atenção, eu não vou ouvir essas coisas sozinho, vocês vão ter que ouvir comigo, dá uma olhada, ó
1: essa história é o seguinte, eu tenho um cliente que eu costumo fazer uma assessoria esporádica para ele, que é um vidente, é o Mestre José, Tá? vou dar nome porque eu sou é, desse tipo de jornalista, eu dou nome, sobrenome, eu não tenho medo de processo, não tenho medo de nada, para isso que eu tenho uma equipe jurídica para me amparar quando a gente precisa. Então é o seguinte, Felipe, esta pessoa que você acabou de colocar, muito bem colocado na a cancela, entrou em contato com o meu cliente. Ela mesma entrou em contato com essa pessoa, com o vidente Mestre José. Através... Ela entrou em contato. Ela entrou em contato tá. através das redes sociais, pedindo ajuda, pedindo para que ele jogasse cartas para ela, para que ele fizesse trabalho, para que ele ajudasse ela a prever seu futuro, aquela coisa toda que você sabe hum. que os videntes fazem, que tava numa situação muito complicada, muito enrolada. E que no nosso Brasil é muito comum isso acontecer. É, financeiramente. E aí o mestre mestre José, com toda a atenção, atendeu, falou, jogou, fez o trabalho que ela pediu e depois ela continuou entrando em contato com ele, passando ali é, é, por cima de qualquer assessoria, de tudo, falando diretamente com ele e quando ele até indicou, olha, fala com o meu assessor, ela não quis falar com o assessor. E qual foi o golpe? O golpe é o seguinte, ela pediu seis mil reais, 6 mil reais, para que ele pudesse utilizar a imagem dela, fazer la... para que ela fizesse live com ele, para que ela divulgasse o trabalho dele e tal. E aí você estava falando aqui que ela cancelou três vezes aqui, né? Foi. Eu acho que esse número é emblemático na vida dela, porque ela fez a mesma coisa com o meu cliente. Ela recebeu os seis mil reais dele. Eu tenho áudio, eu tenho prova. Ela pediu os seis mil reais chorando para pagar a festa do próprio filho de aniversário. E ele, comovido, ele foi lá e deu Não, o eu dinheiro. Espero
0: pouquinho, você tá me falando que ela entrou em contato com um, um cliente seu, pedindo seis mil reais para fazer uma live com seu cliente e não entregou essa live? Não entregou
1: a live por três vezes, ela marcou a live com ele, nós divulgamos nas redes sociais, o meu cliente é um cliente que tem bastante seguidores no YouTube, no Instagram, então a gente divulga, a gente marca, é o que você falou, a gente prepara toda uma pauta quando a gente vai fazer algo <risos>
0: Ó, oh, ó, oh. não tá faltando acontecer mais nada nesse mundo, viu? Não tá faltando acontecer mais nada nesse mundo, gente do céu. Mestre José tomando calote da Valentina do Ratinho, não tá faltando acontecer mais nada. E sabe o que, que é engraçado? Uh, fim do ano passado, eu fiz uma live com o Mestre José aqui, e foi legal, porque tem gente que gosta de ver previsão, assim, tá? e tal. Falei, ah, vou fazer a live pro povo aí. Essa semana, ele me ligou e falou, ó, oh, tô marcando meu final de ano aqui e tal, tô deixando organizado. Vamos fazer uma live de novo? Eu falei, vamos, vamos fazer, não tem problema, a gente faz. E aí veio eu vi esse negócio aí falei, será que agora vai ter calote, gente? Como é que funciona isso? Porque entre nós não tem nada, viu? Não tem essa de imagem, seis mil reais para cá... Tem nada demais, é porque você, tem gente que gosta. Então eu faço uma live extra, por exemplo, sábado, sete às nove, né? Tem uma live às 7, outras nove. Faz uma live às 8, porque tem gente que gosta, fica aí é bacana. Então eu falei, não, não tem problema, a gente faz uma live lá, não tem nada demais. Agora eu fiquei sabendo que ele tá tomando carlote da Valentina. Nós vamos perguntar para ele, viu? Nós vamos perguntar para ele o que aconteceu aí vai ser engraçado. Sábado vai ter live com o Mestre José, quem quiser pode perguntar do calote da Valentina, ô oh, meu Deus do céu, é cada uma que a gente vê, o mundo tá engraçado, viu? O mundo tá engraçado. Eu vi, vi hoje essa live aí que, ela, que a Valentina deu calote no Mestre José. Mestre José, adianta ser famoso e tomar calote? Bora para mais uma, vamos ler notícia, vem comigo aqui, ó. Opa, Impi. Taxa de desmatamento na Amazônia cai 22%. Olha o Lulinha trabalhando aí! A área desmatada na Amazônia foi de 9 mil quilômetros quadrados em agosto de 2022... E julho de 2023, o equivalente ao tamanho da República do Chipre no Mediterrâneo, de acordo com os números oficiais do governo federal, divulgados nesta quinta-feira pelo INPE. Quando comparado com o último levantamento do IP, houve uma queda de 22,3% do total da área desmatada entre as duas temporadas. Na edição anterior, esse número foi de 11.594 quadrados. então era... 11.500 caiu para 9.000, aos poucos vamos chegando lá, entre agosto de 2021 e julho de 2022. Os números são do relatório anual do Projeto de Monitoramento do Desmatamento da Amazônia Legal por satélite, o PRODIS, considerado o mais preciso para medir as taxas anuais. Ele é diferente do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, o DETER, que mostra os alertas mensais e que já sinalizava quedas na devastação nos últimos meses. Com essa redução de 2.500 quadrados, a taxa divulgada esse ano é a menor para uma temporada do PRODES desde 2019. Esse resultado é fruto do trabalho de todos nós, afirmou a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. É um trabalho que já tínhamos o um know-how da nossa gestão anterior. Agora atualizamos e... Estamos vendo esses resultados. Nos últimos 20 anos, o índice do PRODES atingiu sua marca mais alta em 2004, com 27,7 mil quilômetros quadrados desmatados. Porém, depois disso, quando levado em consideração o período seguinte, houve uma queda constante nesses números. E assim, a temporada com menor desmatamento na Amazônia em toda a série histórica do PRODES foi em 2012, com 4,5 mil quilômetros quadrados. Olha só. Quando o Lula tomou posse em 2003, foi o pico. Vinha numa crescente, ó, de 18 para 21, para 25 e para 27. Quando o Lula tomou posse, foi o pico. Mas aí, durante as gestões, ó, Lula e Dilma foi caindo, 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 caindo. Adivinha? Voltou a subir depois do golpe. Porque a direita é assim, né? A direita é a destruição, a direita é, é a morte, é a seca, é a devastação. Mas olha a queda significativa que aconteceu durante o governo Lula. Esse recorde aqui é de 2004, primeiro, o final do, primeiro, final do segundo ano do governo Lula, mas foi domado, olha para onde que caiu, para 4,571 em 2012. Agora está em nove está no dobro do mínimo, mas olha onde foi no governo Bolsonaro, foi para 13, foi para 13, algo que já foi 4, estava em 13 no governo Bolsonaro, mas a situação se inverteu novamente em 2015, olha o golpe e a área desmatada aumentou, chegando a 10 mil, Os, o número só voltou a cair no último ano da gestão de Bolsonaro, atingindo 11. Bolsonaro, porém, assumiu o governo com uma taxa inicial de 7.500, a qual não apresentou reduções quando comparada ao índice do começo de seu mandato. Agora, no primeiro ano do terceiro governo Lula, que enfrenta desafios herdados da gestão anterior, marcada por recordes negativos na área ambiental, como um aumento do desmatamento, emissões recordes de gases de estufa, invasão de terras indígenas e a paralisação do fundo Amazônia, observa-se uma nova redução no desmatamento do bioma, já indicadas nas estatísticas do DT, a partir de julho de 2023. É uma boa notícia, mas a gente tem que continuar perseguindo sistematicamente essa redução do desmatamento Tratamento, diz Mariana Napolitano, diretora de estratégia da WWF Brasil. Durante o governo anterior, de agosto a dezembro de 2022, houve um aumento de 54%, seguido por uma queda de 42% de janeiro a julho de 2023 no início do governo atual. O discurso do presidente de proteção à floresta se traduziu em número e virou entrega concreta. É resultado expressivo e que sela a vitória do Brasil à agenda do clima. Comemora Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima. No entanto, ele destaca a importância de o governo modificar sua abordagem legislativa, alertando que não adianta combater o crime no chão da floresta, enquanto a gestão Lula fortalece suas bases no carpete legislativo. Astrini critica essa abordagem ao destacar o risco dessa atual celebração ser manchada por derrotas nas legislações socioambientais. Ele está falando o seguinte: não adianta a gente lá na floresta, tocar o garimpeiro, tocar o grileiro, tocar o madeireiro, não adianta a gente fazer, se no legislativo eles ficam aprovando leis que afrouxam a regulação, que deixa mais fácil você agir de maneira ilegal, sem punição. Então você precisa também fazer leis mais rigorosas. Você precisa permitir ter menos tolerância com o desmatamento, com o crime na legislação, não só com o policiamento para tirar as pessoas de lá, mas na legislação também, né? Tornar inviável o desmatamento. Neula, Neuza. Lula já disse não à privatização do Porto de Santos. Ponto. É, Arlete, esse Milei é uma piada pronta e de mau gosto. Arlinda, se Milei ganhar, vai acabar de afundar a Argentina, pois não tem o fôlego do Brasil. Não tem os dólares do Brasil, não tem as reservas internacionais. Não dá para fazer as coisas que ele quer porque falta reserva, falta poupança, falta um colchão gordinho. Então lá qualquer erro pode ser muito grave. Ele pode depois não ter como pagar as contas externas, então é complicado para ele, né? Uh, Lalia, nada está tão ruim que não possa piorar. Faz parte. Deixa eu ver aqui quem mais... É, Sandra, obrigado pelo Super Sticker Sandra, obrigado por ser membro Lula Nildo também obrigado pelo Super Sticker e aqui Nham, Joseildo olha a Marina aí gadaiada, competência e trabalho, parece que a Valentina não tá mais no Ratinho, por isso não pagou tá sem emprego Ah, ela não tá no Ratinho há muito tempo não é de agora não que ela saiu, não sei quando mas faz tempo já, faz tempo que eu saiba é, Marcelo Lula, o presidente do povão, aê Marinês, o Lula não brinca em serviço, o Lula trabalha, Angelina essa Valentina fingida é italiana trambiqueira <risos> fingida italiana trambiqueira é engraçado é, Rosa a bola de cristal do mestre José Pifo sem luz, não sei, vocês podem perguntar tudo no sábado, vocês perguntam, viu é, Cristina muito bom, por isso fiz o L, Lula sempre nos orgulhando com o seu trabalho. Pronto. Nham, 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 nham. Úrsula, boa noite, mestre Roberto. Eu não sou mestre de nada, eu não sou mestre, não. Quem mais está por aqui? Bililim, bololom, Sônia, alguns políticos não ligam para o meio ambiente. Alguns, alguns políticos, eles só ligam para quem paga bem. Então, se quem está por trás deles é o agronegócio, eles só ligam para o agro. Se é uma financeira, só ligam para o mercado financeiro. É só assim na base do interesse. né? Sônia, o problema é que o Congresso só pensa neles próprios. Infelizmente, o sistema político existe para manter o próprio sistema político funcionando e mais nada. né? Ricardo, milei eleito acabará de vez com a Argentina. Vamos ver. Primeiro, vamos ver se ele vai ser eleito, e depois vamos ver se ele consegue fazer tudo o que ele quer, porque não basta querer, né? não é tão simples assim, ah, eu quero fazer, vai lá e faz. Ele é contra a política, vamos ver se ele consegue fazer tudo o que ele quer sem apoio, é difícil. Vamos lá, não. mais uma, mais uma, bora, bora, venham aqui comigo. Justiça do DF, arquiva a ação em que Bolsonaro é réu por injúria contra Maria do Rosário. Lembra aquela história do só não te estupro porque você não merece? Foi arquivada, prescreveu, olha só. O juiz Francisco Antônio Alves de Oliveira, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, determinou o arquivamento de uma ação penal na qual o ex-presidente Jair Bolsonaro responde por incitação ao crime de estupro, contra a deputada Maria do Rosário. A decisão é de quarta-feira. Bolsonaro virou réu em 2016 por ter dito, durante uma entrevista em 2014, que a deputada federal Maria do Rosário não merecia ser estuprada porque é muito feia. A denúncia foi recebida pelo STF, mas sua tramitação ficou suspensa em razão da eleição de Bolsonaro como presidente em 2018. O magistrado do segundo Juiz Especial Criminal de Brasília atendeu a um pedido do Ministério Público do DF e Territórios para que a possibilidade de punição já está prescrita. De fato, uma vez que a conduta atribuída a Jair Messias Bolsonaro impõe uma pena máxima de seis meses de detenção, forçoso é reconhecer a prescrição punitiva em abstrato no caso Entela. Na sentença, o magistrado aponta que, considerando o lapso temporal transcorrido entre a data do recebimento da denúncia, o início do mandato presidencial, até a data de hoje, já se passou mais de três anos, não havendo outra solução jurídica, senão o reconhecimento da prescrição punitiva do Estado. Por todo o exposto, tendo em vista a data do recebimento da denúncia, o período em que o processo permaneceu suspenso e o correspondente parazo prescricional e a pena máxima combinada de seis meses de detenção verifica-se a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do Estado, considerando-se pena em abstrato, uma vez que transcorridos mais de três anos, sem que se tenham ocorrido outras causas de interrupção e suspensão. Por meio de nota, a deputada Maria do Rosário disse considerar que Bolsonaro se beneficiou pelo tempo em que o processo transcorreu. Mesmo assim, a justiça já o condenou no civil ao pagamento de indenização que distribuí para entidades de combate à violência contra as mulheres. Isso aqui, gente, é muito frustrante para quem sabe que está no seu direito, mas acaba não tendo o seu direito respeitado, porque foi exatamente o que aconteceu quando eu denunciei a Bia Kicis. Tava Estava tudo lá o crime, tava, todas as provas estavam lá, a Polícia Federal viu o indício de crime, o Ministério Público viu o indício de crime, foi instaurado o um inquérito. Só que, na hora de condenar, a Lindora catou o, os argumentos da Bia Kicis, e depois ela falou, olha, como passou mais de um ano, um, um ano prescreveu e dane-se. Então, às vezes, quando eles querem passar pano, eles, se o crime for simples, sem, viol... sem atentado à vida, sem uso de arma, assim dá uma pena pequena, quando a pena é pequena, o prazo de prescrição também é pequeno. Então, eles veem assim, quanto tempo prescreve? Larga lá, encostado no STF. E eles deixaram o tempo correr, aí prescreveu. Agora, é diferente quando você tem casos mais graves, crimes mais graves, o tempo de prescrição é muito maior, e no caso do Bolsonaro, por exemplo, está lá no STF, os casos já estão sendo julgados. Então, não é um caso... Os casos atuais dele, que são muito mais graves do que esse, estão sendo julgados. As pessoas estão sendo condenadas toda semana. Toda semana, cinco, sete, oito réus são julgados no plenário virtual e são condenados. Então, não é um caso que está parado. O caso está andando. E assim que o Lula indicar o próximo PGR, o Bolsonaro também deve vir a réu, deve ser julgado e condenado. Não há risco desses casos de... Golpe de Estado, tudo para escrever. Não há risco disso acontecer, porque os processos estão tramitando muito rápido. Os réus já estão sendo julgados e condenados, viu? Um, Jorge, é sempre assim, os bandidos são sempre beneficiados pelos meandros da lei. É porque não é por acaso que existem os meandros da lei. Quem faz a lei são os políticos. A lei é feita para isso mesmo, para beneficiar esses ricos, poderosos, políticos assim, a lei é feita por eles para eles, né? Quem mais? Renova a cara, não entendo, não entendo Bolsonaro não mais nada. Que frase é essa? Não entendo o Bolsonaro não mais nada. Porque tem gente que bajula ainda e ainda por cima a gente da justiça passando pano. Porque é, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente não precisa entender tudo na vida. Tem que aceitar que é assim. Porque não vai mudar nada na sua vida você entender ou não. É uma preocupação que você não precisa ter, você não precisa entender. Você tem que aceitar que é assim. Tem gente que bajula e tem gente que passa pano, fazer o quê? Chega uma hora que é só esquentar a cabeça você se preocupar com isso, porque não muda o fato. O pessoal que bajula não vai deixar de bajular. O pessoal que passa pano não vai deixar de passar pano. O bolsonarismo é praticamente uma seita. É um fanatismo. O fanatismo não liga para fatos. Não precisa entender. É só aceitar que é assim. E se eles são assim, eles têm que ir para cadeia. Pronto. Porque não... Às vezes a gente gasta energia com o que não adianta, com o que não, não vai resolver nada. É um é uma gente fanática. Gente fanática não liga para fatos. Eles não não pensam de maneira crítica como a gente, eles fazem coisas completamente sem sentido, então não adianta. Não adianta perder tempo entendendo o bolsonarismo, você não precisa entender. É assim, ah, tá bom, é assim. E bola para frente, né? Vai fazer o quê? Lá, 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 lá. Xande, vou perguntar para o Mestre José se o Milei vai ganhar. Pronto. Sábado, às 8 horas, naquela janela de, de 8 às 9, a gente tem as nossas lives normal. Pergunta o que você quiser. Vamos ver. Sandra, o Vai Biacha aqui no Brasil, o Bozo ficaria preso só dois ou três anos. Não. não. Ele não falou isso. Com tantos crimes e até tentativa de golpe, não é possível. Gente, ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês precisam ouvir as coisas com calma. Ele não falou nada disso. Ele não falou nada disso. Eu vou dizer de onde que você tirou esse de dois a três anos aí. É de outra matéria, você juntou as duas coisas, que os ministros do Supremo já estão considerando que a prisão do Bolsonaro é inevitável. Nessa matéria onde eles fazem isso, que ela está lá na coluna da Bela Megali, Antes, existia aquele medo de prender o Bolsonaro, de ter uma comoção nacional, de ter o Bolsonaro faz, se fazer de vítima, se vitimizar, e ele poder, por exemplo, virar um mártir da direita. Eles falavam essas coisas. Então, talvez, naquela época, conseguissem dar um jeito de dar uma pena pequena para o Bolsonaro de dois ou três anos, é isso que está lá na matéria, para ele ficar em prisão domiciliar no máximo e tudo bem. Mas eles já estão vendo que não. Com a gravidade dos crimes e a quantidade de provas que ele tem, Bolsonaro vai ficar preso um tempo significativo. Só a CPI do 8 de janeiro recomendou que o Bolsonaro fosse indiciado a crimes que dão até 29 anos de prisão. viu? Mas o Weintraub não falou isso, não. O Weintraub falou que nos Estados Unidos é mais rigoroso que lá pelo caso das joias. Bolsonaro deve pegar 10 a 15 anos, provavelmente se ele pegar uns 15 e tiver bom comportamento, pelo menos 10 ele cumpre e ele deve ser condenado em no máximo um ano, até o ano que vem ele já deve estar condenado no final do ano que vem porque lá o processo não demora muito não então essas investigações devem ter um final em no máximo um ano e ele deve ser condenado e não pode mais pisar fora dos Estados Unidos que ele vai preso viu? Lá, lá, lá. Neuza, eu vi essa matéria da Bela Megali eu, eu fiz vídeo hoje de manhã sobre isso tá naquele 5 em 5, tem essa matéria lá, quem não viu pode ver, viu? É, Maria Vita, presidente Lula não precisa falar com um tipo de pessoa desqualificada, como quem? Como o Milley? Como o, Milley? É, o Eliane, Milley é maluco, se os argentinos colocarem esse doido para governar vai ser doideira, mas o Bolsonaro também era e o Brasil pôs ele para governar, gente, o Brasil fez isso, eu acho que a Argentina não vai fazer, mas o Brasil fez isso, hein? É, Rita, o inelegível é safo. Todos os processos contra mulheres são arquivados. É porque são processos antigos. E não são processos graves, porque é ofensa, é, é palavrão. Isso não é considerado grave pela justiça, porque que grave na justiça é coisa que atente contra a vida, que use a mão armada... Essas coisas é que tem penas maiores. Essas penas pequenas, como ele era deputado e tinha imunidade parlamentar, ficava lá no STF, era fácil de prescrever. Mas mudou, né? Ele não fica mais simplesmente julgando os outros. Ele partiu para a tentativa de golpe, para invadir o sistema do, da urna eletrônica, para invadir o sistema do Ministério da Saúde. Mudou um pouquinho o tipo de crime que ele comete e não fica mais tão fácil ele escapar assim, não. Viu? Uhum. José Hildo, esse Weintraub está ressentido, é da mesma panela. Mas, gente, outra coisa, não importa, não importa. Ó, vocês têm que aprender uma coisa, presta atenção aqui, ó. presta atenção, presta atenção. Não importa quem está falando, o que importa é a informação, você tem que ver se a informação procede. Se a informação faz sentido. você não pode ficar atacando, sabe? O carteiro trouxe uma multa para você, você xingar o carteiro, mas não importa quem é o carteiro que trouxe. A carta é isso mesmo? Você recebeu uma multa aqui? Você tem que ver a multa, você não tem que xingar o carteiro. As pessoas ficam atacando o Weintraub. Não interessa se é o Weintraub que está falando. Podia ser o Reinaldo Azevedo. Se a informação é verdadeira, nós vamos pegar a informação que nos interessa. E procede o que ele está falando, porque o Bolsonaro está sendo investigado nos Estados Unidos. A gente sabe, essa Operação Lesa Pátria é uma parceria da Polícia Federal do Brasil com o FBI. Foi pedido em agosto a, o compartilhamento das informações do, do, do FBI para a Polícia Federal. E em outubro saiu o compartilhamento. Então, tudo que o FBI está apurando, ele está mandando para cá, para a Polícia Federal também. Então, não importa quem falou... Às vezes a gente se perde nisso, vira o negacionismo do bolsonarismo. Ah, mas estava na Rede Globo. Ah, mas saiu, não sei nada. Mas não importa onde saiu, a informação procede. A gente tem que absorver essa informação. a informação procede. E o que ele falou, a gente já sabia até. A gente já sabia que o Bolsonaro tem um caso grave lá nos Estados Unidos, porque lá não tem moleza. Ele cometeu o crime quando entrou, quando saiu, tudo que ele fez com esse negócio de joia coisa roubada, vendendo, depois foi recomprar. Essa gente toda vai ser julgada e vai ser condenada lá. Isso aí é bem complicado para ele, viu? É, Isaías, no dia de hoje as ações da Bolsa Merval da Argentina estavam 95% subindo. Isso quer dizer que o mercado, no dia de hoje, eles acreditam na vitória do Milley. É, é que é assim, viu? Às vezes, não é por causa de política, por causa do que está acontecendo. Às vezes é porque, assim... Chegou alguma coisa lá, assim, é, chegou um investidor de algum país, às vezes é porque a bolsa tinha caído pouco tempo atrás, as ações estão baratas, as pessoas vão lá e compram com o preço baixo e aí tem uma alta, tem que ver com calma porque às vezes tem motivos bem subjetivos, né? Hum, Maria José, eu ouvi o ministro do STF dizer que tinha medo de prender o Bolsonaro. Não, eu acho que você ouviu dizer... Porque nenhum, de, Eles não falam isso abertamente, viu? Eles não falam isso abertamente porque eles vão julgar. Se eles vão julgar, ele não pode dar opinião antes, né? Ele não pode falar assim, ai gente, eu tenho medo do Bolsonaro. Aí ele não pode julgar. Eles não costumam dar essas opiniões. Às vezes a gente ouve alguém falar que ouviu de, em reservado, né? Mais ou menos assim. Alexandre, só é leve porque não aconteceu com a esposa de alguém da famigerada Justiça Brasileira e não pertence ao PT não, não é isso Alexandre, é o conceito da lei brasileira a lei brasileira considera como crimes graves os que atentam contra a vida, os que usam arma, esses têm penas maiores os outros, se for injúria se for calúnia, qualquer outro tipo de coisa assim, que é considerado crime leve não é porque não é contra a sua família, não é isso. É que você não pode dar a mesma pena para todo mundo. Então eu dar um tiro na sua cara e eu te xingar, vai ter a mesma pena? Não pode ser, tem que ser diferente. E a justiça usou esse critério. Se você não faz uma grave ameaça, se você não usa um meio violento, se o crime não envolve a vida, assim, num robô, é considerado um crime menor. Não pode ser a mesma coisa, né? Eu não posso considerar que matar alguém e xingar alguém é a mesma coisa, não pode ser a mesma coisa. Helena, esse Milei fazia o que antes de se candidatar? Ele é deputado, é deputado lá na Argentina. José Norberto, esse candidato disse que o Lula estava interferindo na eleição, mas e o filho do Bozo, não interferiu a favor dele? É que interferir não é dar uma entrevista. Ele acha que o Lula conseguiu um empréstimo externo para a Argentina via FMI, via Banco dos Brics, tal, que favoreceu a economia. E, por isso, o, o Massa, que é ministro da economia, teve um aumento de popularidade. Não é que o Lula deu uma entrevista. O Lula não dá entrevista, o Lula não fala da Argentina. Mas ele acha que, nos bastidores, o Lula agiu para que saísse um empréstimo, acho que foi e meio bilhões de dólares que saíram, deu para pagar o FMI, deu para resolver uns problemas e melhorou. A situação da Argentina por enquanto. Isso é o que ele diz, né? É o que ele diz. É, Moura, o Bozo precisa de um couro novo, o dele já está gasto. Pronto, vamos ler mais uma? Vamos ler mais uma, venham um para cá. Quem é o preso que se sentou na cadeira do ministro do STF no dia 8 de janeiro? Ó, oh, esse cidadão aqui acabou de ser preso. Vocês lembram que ele sentou na cadeira do Xandão? Pois é, foi preso. João Cláudio Tozzi, natural de Goiouerê, no Paraná, é o extremista preso preventivamente pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira. O homem foi localizado em Engenheiro Beltrão, no Paraná. Tozzi teria participado dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, em Brasília, na data... Golpistas invadiram o Palácio do Planalto, Congresso Nacional e o STF, onde promoveram violência e dano generalizado contra os imóveis, móveis e outros objetos dos edifícios. O que, que é isso aqui? É de onde pegaram a digital dele, será? Acho que é. Impressões digitais. Pronto, é isso mesmo. O investigado foi identificado por meio de uma coleta de impressões digitais nas vidraças do STF após os ataques. Durante as apurações, a polícia encontrou vídeos que flagraram a invasão do preso ao Supremo com destaque para uma cena em que ele se senta na cadeira de um dos ministros da corte. Os ai meu Deus do céu, os fatos investigados constituem inicialmente os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, além de destruição e deterioração ou inutilização de bens especialmente protegido. As investigações continuam em curso no âmbito da Operação Lesa Pátria, essa operação que eu falei que é uma colaboração internacional entre a Polícia Federal e o FBI essa Operação Lesa Pátria aí, que é permanente e tem atualizações periódicas em relação ao número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e suspeitos foragidos. O investigado desapareceu de sua cidade natal desde os episódios registrados em janeiro. Ele morava em uma casa alugada com dois filhos e deixou meses de aluguel atrasado. O homem também foi candidato a vereador em 2012 e 2020, atingindo pouco mais de 60 votos. É... Não é nenhum campeão das urnas, mas ele sentou na cadeira do STF, ele se filmou, ele deixou a digital numa vidraça e agora está preso. Ai, meu Deus do céu, o bolsonarismo é uma coisa tosca que dá até medo, né? É, José Norberto que abuso sentar na cadeira do Xandão e a outra é, não fez a limpeza simplesmente subiu as calças não sei, não sei Maria José, parabéns PF prendeu o golpista abusado <risos> Tiago bolsonaristas estão fulos da vida porque o Nordeste foi a região que mais gerou empregos em setembro mas o que, que a gente vai fazer? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Vitor, Goioeré é aqui pertinho da minha cidade, já engenheiro Beltrão, é perto de Maringá, onde eu morava. Anne, opa, cadê? Travo. Eita, Laiá, nós já até estamos acostumados com essas travadas, né? Até estamos acostumados. Espera lá. Eu juro que eu nunca vou entender esse travamento com hora marcada. 21h50 é um negócio trava, é um negócio meio inexplicável para mim, viu? É, Lourdes, boa noite, obrigado pelas aulas de conhecimento gerais. Não perco uma aula, sou grata por tudo. Bem-vinda, Lourdes. Deixa eu pedir de novo uma ajuda para vocês. Quem puder me ajudar por esse Pix, é o celular, é a chave Pix eu vou para Brasília em dezembro para defender aquele projeto lá do Brasil participativo e tem que bancar tudo, não tem mamata, viu? Mamata tem no governo Bolsonaro, no governo Lula não. Então tem que pagar passagem, hospedagem, alimentação, transporte, tem que bancar tudo, mas eu vou dar um jeito de ir. Se vocês puderem me avisar, é, me ajudar, essa aqui que é a chave Pix, tá? É o celular do canal. Deixa eu dar uma dica para vocês também, que é o seguinte... Quando vocês mandam uma mensagem para cá, nem precisa. Eu não sei porque vocês mandou comprovante do Pix para o WhatsApp. Não precisa. É vocês é que estão colaborando. Vocês não estão devendo nada. Vocês estão fazendo porque vocês querem. Vocês não precisam mandar comprovante nenhum. Não precisa ter essa preocupação, viu? Não precisa. Não precisa de preocupação. Mas assim, mandou uma mensagem, você vai receber uma resposta automática. E está escrito lá que é uma resposta automática. Não precisa responder Aí tem gente que fica conversando com a resposta automática. Eu falo, oh, meu Deus, não, não precisa corresponder, não. Porque é uma resposta automática. Todo mundo recebe a mesma coisa. Vai o link do grupo do Facebook, vai o link do canal do Telegram. Ah, eu fiz um canal no WhatsApp para mandar os vídeos para vocês, se vocês quiserem, sem você ficar no grupo, que no grupo do WhatsApp recebe um monte de mensagem o dia inteiro. Se você quiser só receber o material, eu fiz um canal no WhatsApp... E o link é esse aqui que eu vou mandar para vocês. Ó. ó. Vou mandar o link para vocês do canal do WhatsApp. É novo. tá lá, não tem ninguém ainda. Vamos ver quem vai ser o primeiro a entrar no canal do WhatsApp. É esse daí, tá? Lá eu estou mandando os vídeos para lá. Se você quiser, você baixa. É o mesmo esquema do Telegram. Eu mando os vídeos que eu posto lá para vocês usarem, como vocês quiserem. Tem esse canal agora. Já tinha um no Telegram, tem agora um no WhatsApp e vocês usem. Tá bom? Ah, eu quero o link. Sempre que vocês mandam mensagem, vai uma resposta automática. Esse link tá lá na resposta automática, viu? E não precisa responder a resposta automática, porque é igual para todo mundo, viu? É... Tem gente que não é expert em internet, mas tá escrito lá. Tá escrito lá. Não precisa... essa resp... Ó, vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Tá escrito no final da mensagem. Deixa eu ver aqui, ó. Vou pegar aqui, quer ver? ó mostrar aqui para vocês. Não. E não dá para mostrar, sabe por quê? Porque aparecem os telefones do lado. Aparecem os telefones do lado. Mas eu vou fazer assim, quer ver? Vou fazer assim. Ó, tirei uma foto da tela para você ver. Vê se você consegue ler aqui embaixo. Ó, na última linha: Mensagem automática. Não precisa responder. Tá escrito, é que as pessoas acham que não leem. Vem uma mensagem assim e responde. Mas tá escrito: é uma mensagem automática. É para todo mundo. É só para vocês terem o um link. Caso vocês precisem, já vai automático. Entendeu? Então eu já mando os links, porque, como muita gente pede. Já fica os links lá, tá escrito lá, não precisa responder é uma mensagem automática, viu? Pronto, já tá seguindo no canal do, do WhatsApp? Então, pronto, beleza, tem, tem os links todos lá, do canal do Telegram, do canal do WhatsApp, vocês que sabem, viu? É mais uma opção para vocês. Já está também? Deloni, já está no canal do Zap? Pronto, vocês usem lá como vocês quiserem, ó, seguindo no canal do Zap, já tô seguindo, pronto, é só clicar na mensagem, beleza? Então, meu povo, vamos fazer o resumo do dia? Vamos fazer o resumo do dia? É, obrigado a todo mundo que colaborar aqui no Pix. Deixa eu ver quem colaborou. Eu estou esquecendo de ler o nome de vocês. E eu não posso esquecer de ler o nome de vocês. Espera aí, rapidinho. É a idade, gente. É a idade. Eu, isso acontece muito com nós que somos jovens, sabe? Depois dos 15 anos é mais frequente. Deixa eu agradecer a Maria Regina Leite, muito obrigado. Elizabeth Roque, valeu. Maria Celeste Monteiro, muito obrigado. Adriana Grangeiro, muito obrigado. Amélia Melo, muito obrigado. Gislene da Silva, obrigado. É... Raimunda Gomes dos Santos, valeu. Ereni Valadas, muito obrigado. Opa. Ivete, está abrindo aqui, pera lá. Ivete Santana, muito obrigado. João Bosco, muito obrigado. João Bosco Mota, valeu. João Bosco Mota, cadê quem mais? Aqui. Antônio Oliveira, muito obrigado. Antônio Luiz da Silva, valeu, Antônio Luiz da Silva. Eu estou perdido aqui, espera lá, pronto. Antônio Luiz da Silva, cadê? Dalva Maria Gerzete, obrigado, Dalva. Rosilene Jainich, muito obrigado, Rosilene. Rui Vilhena, muito obrigado, Rui. Elias Cardoso de Ramos, muito obrigado. Hum, cadê? Eva Cássio, obrigado Lucilene da Silva e Maria Aparecida da Silva muito obrigado, hoje foram esses valeu? então pronto vamos fazer o resumo do dia venha para assistir que vocês estão na preguicinha vocês não estão indo, vocês deixem de ter preguicinha e vamos lá, vem comigo resumo do dia, resumo do dia bora, 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 povo, bora trabalhar e eu já fui obrigado, valeu, resumo do dia vem comigo, vem, vem, vem